0: Viva Alexandre! Viva Ruben, bem-vindo! Há tanto tempo que já não falávamos. É verdade, estava nos Estados Unidos eu e lá não há comunicações.
1: Não há comunicações. Não, estou a brincar, não está a telef... Os telefones são uma coisa muito, muito portuguesa, está a ver? É isto? verdade, é verdade. Alexandre, uh, estamos em, numa semana altamente negra nos Estados Unidos. Num espaço de seis dias, sete dias, tivemos dois atiradores a, a matarem 18 pessoas um, no supermercado, num supermercado, num centro de, de massagens. É algo que nós temos assistido ao longo dos últimos anos na história dos Estados Unidos. Aliás, é, 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 já, já, já passa muitas das vezes a ser uma notícia de rodapé pelo facto de ser tão frequente e existirem pessoas que entram armadas em espaços públicos e que desatam a disparar sem qualquer critério. O que é que nós sabemos destes dois atos desta última semana? são? Atos de ódio? São simplesmente pessoas que têm perturbações mentais? Quem é que são estas pessoas que entram em sítios e que resolvem disparar indiscriminadamente contra pessoas?
0: Bom, é difícil ainda, estamos muito no início das investigações. Quando um atirador, quando acontecem esses casos, quando um atirador não, não diz à polícia. Qual é que Quais foram as suas motivações ou não as anuncia antes. Por exemplo, tivemos aqueles casos como na Nova Zelândia que se sabia automaticamente, porque o atirador publicou um manifesto antes do, do ataque e tudo, mas nestes dois casos isso não aconteceu. O primeiro tiroteio, que foi na, na, à volta da região de Atlanta, no estado da Geórgia, foi um rapaz de 21 anos que matou oito pessoas, entre as quais seis mulheres de origem asiática em salões de massagem, o, o ponto de partida, da forma como, como, como os jornais abordaram a questão, uh, sem aquela informação inicial uh, de certezas absolutas por parte das autoridades, foi não, não há certezas que tenha sido um crime de ódio, embora o padrão e, e a forma como ele... Uh, fez aquele ataque levanta essa suspeita houve uma grande confusão logo no início porque um dos um porta voz da polícia do, do, do condado onde ele uh, fez o primeiro ataque porque foram três, uh, três ataques contra três uh, centros de massagem um, disse esse porta voz veio dizer algo que é muito raro que é, que eu nunca tinha visto, Logo, poucas horas depois de ele ter sido detido, de ter sido interrogado, veio dizer numa conferência de imprensa que não, ele, ele disse que não é um crime de ódio, que entrou ali porque é dependente de sexo e queria queria eliminar aquela tentação e já tinha ido àqueles centros de, de massagem, portanto, dando, indicando que não era um crime de ódio no sentido de, 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 da origem das pessoas que ele matou, uh, seis em oito eram mulheres asiáticas, mas que teria a ver com outros problemas pessoais, etc. E, e são coisas que não devem ser ditas, obviamente, assim a quente, porque isso é, é, é o mesmo que estar a confiar na palavra do criminoso, não é? Não faz muito sentido um polícia dizer isso, e, portanto, ficou tudo um pouco muito confuso nessas primeiras horas. A polícia continua a investigar, obviamente, o FBI também, portanto ainda não temos a certeza absoluta quais foram as motivações desse primeiro ataque. No, no, no segundo, que foi em Boulder, no Colorado, na segunda-feira, na tarde de segunda-feira, uh, também ainda não sabemos quais foram as motivações. Um irmão do atacante, que é, ao que parece, uma família... O próprio atacante nasceu na Síria, mas vive uh, no Colorado uh, praticamente durante toda a vida, portanto, ele tem 21 anos e parece que a família vive lá desde que ele tem um ano de idade. Um, o irmão dele disse também a um jornal norte-americano que ele tem problemas mentais e que era alvo de bullying na escola e era antissocial, portanto não, também é, é muito confuso, não sabemos quais são as motivações, porque no final eh, o que importa mais aqui também é discutir eh, porque é que isto acontece, independentemente das motivações, não é? acontecem vários eh, ataques destes e cada um traz suas motivações, muitos deles têm problemas mentais, outros não. O que está aqui em causa é o debate sobre o acesso às armas nos Estados Unidos, porque há há pessoas com problemas mentais e com motivações de ódio em toda a parte do mundo, mas nos Estados Unidos parece que há um problema específico por causa do acesso mais facilitado às armas em relação a outros países.
1: Como é que funciona este acesso a armas nos Estados Unidos? Imagina, eu, se quiser, posso chegar a uma loja e pedir uma arma, e eles dão uma arma. Como é, como é que isso funciona? Há algum processo de verificação, se eu tenho algum historial a nível criminal? Não há esse processo? Como é que funciona hoje em dia, Alexandre?
0: Bom, tu não, porque como és português, não tinhas de uma arma. Né? Mas, <risos> sim, é, sim, sim, sim. Estar... Mas imagina eu sei, que eu era eu sei, eu norte-americano. Estou, estou a brincar, estou a brincar. Um, é, é muito... Uma, um, um dos... Num grande mal-entendido, quando há uma discussão sobre o acesso às armas nos Estados Unidos, o primeiro mal-entendido é nós pensarmos naquele país como um, como um país como Portugal, por exemplo, que é unificado em termos legislativos, portanto há uma lei que é, não há leis específicas para um distrito ou para um concelho. Nos Estados Unidos há 50 estados e há, há obviamente leis federais que são como que o um, um limite máximo que um Estado pode ir nos vários assuntos, por exemplo, na, 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 no aborto há uma regra, uma lei federal que obriga todos os Estados a cumprir aqueles mínimos, mas depois a partir daí os Estados podem praticamente fazer tudo o que quiserem dentro desses parâmetros, obviamente, e por isso é que temos tantas variações, tantas diferenças de Estado para Estado em vários assuntos. Uh, se, se, se um... Mas especificamente em relação à lei das armas existe uma segunda
1: emenda da, da Constituição, não é? Sim,
0: mas isso, lá está, isso também é, uma, é algo como qualquer emenda da Constituição ou maioria, qualquer artigo da Constituição é alvo de interpretações diferentes ao longo mesmo ao longo dos anos, das décadas e dos séculos as interpretações podem e em muitos casos foram diferentes em, 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 em função de vários temas no caso específico das armas esse artigo da constituição que, 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 que concede ou que prevê o, o direito ao porte de armas nos Estados Unidos não implica não tem nada a ver com o debate sobre se se pode ou não uh, proibir, se por exemplo, carregadores com várias munições ou certo tipo de armas portanto isso não não implica que os tribunais não façam um entendimento que não que não encontrem aqui exceções e é isso que tem acontecido daí o debate ser tão complicado nos Estados Unidos, porque começa com estas questões, por exemplo, não ninguém sabe muito bem, uh, não há nada na lei que diga o que é que é uma, o que eles chamam assault weapon, uh, o, o, o que está aqui em causa, basicamente, o que tem estado em causa nas últimas décadas nos Estados Unidos é que, nos lados mais do Partido Democrata, vá, uh, pelo menos na, na última década principalmente, porque como vamos ver daqui a pouco, se calhar se chegamos a falar disso, um, as coisas têm evoluído nesse sentido, mas no Partido Democrata Também houve resistência à limitação do do acesso às armas há algumas décadas, mas neste momento o que nós podemos ver perfeitamente é que nos Estados que que têm maioria do Partido Republicano há uma tendência para se facilitar o acesso às armas, ou não se restringir ainda mais o acesso às armas, e nos Estados que têm maioria do Partido Democrata acontece o inverso, isso tem acontecido o mais marcadamente depois do, do tiroteio numa escola primária em Sandy Hook, em 2012, em que morreram 20 crianças. Isso, esse, Só para nós termos a ideia, foram assassinadas 20 crianças de 5 e 6 anos em dezembro de 2012, num tiroteio deste tipo. É claro que as pessoas podem dizer que as mortes são todas iguais, não sei quê, mas é um bocadinho, são 20 crianças de 5 e 6 anos de idade que foram assassinadas. E isso não fez absolutamente nada para mudar nada em termos da lei federal que é aquilo que nós estávamos a falar há bocado da diferença e que é preciso perceber. A lei federal que rege todos os estados não mudou praticamente nada, porque não foi possível chegar a, a um acordo no Congresso nesse tempo, e agora também vai ser muito difícil. Mas como os vários estados têm autonomia, cumprindo aqueles uh, parâmetros máximos, Houve grandes diferenças uh, na legislação de acesso ar- às armas nos estados de maioria Partido Democrata e de maioria Partido Republicano. Ainda agora nas últimas semanas vimos isso, no, no Idaho, por exemplo, como aquilo é de maioria do Partido Republicano, eles um, acabaram com, com, uma, com um processo que dificultava uh, o acesso a, a, a andar com armas na, na rua. Não é? um, uh, Portanto, estas coisas. Houve evoluções, sim, mas num inútil outro sentido, consoante os Estados são mais conservadores ou menos conservadores, mas a nível federal, que é aquilo que pode ser ser decidido no Congresso, o Congresso não pode dar ordens a um Estado em particular, não se podem reunir e dizer: olha, aquele Estado em particular que tem armas muito. Uh, tem acesso às armas muito facilitado, agora vai ter de fazer uma lei diferente. se eles não podem fazer, o que pode fazer é uh, reforçar o acesso ou, ou não acesso às armas a nível federal. Portanto, há estas duas coisas que é preciso ter em atenção, é verdade que, por exemplo, uma pessoa que se quiser, dito isto assim de uma maneira mais simples, se tu quiseres emigrar para os Estados Unidos e quiseres ir para um estado em que é extremamente difícil ter acesso a uma arma, consegues, tu podes fazer isso, não vais para a Califórnia ou para outros estados em que têm leis uh, muito restritivas. Se quiseres outros, vais para o Idaho, para Montana, seja o que for, claro que tens leis muito mais permissivas. Portanto, o problema ali é que, como não há uma unificação disto, tu, a, a, a passagem entre estados, que fisicamente é possível, embora haja controle, mas tu podes comprar uma arma num estado que que é mais fácil e depois isto para um que, em que não é tão difícil, uh, que é mais difícil. Mas é uma manta de retalhos e é, é quer dizer, é uma, é uma consequência lógica daquela federação, não é, os Estados Unidos da América com vários estados e com uma alta grande independência de cada estado. O problema aqui é a falta de consenso no Congresso para se aprovar uma lei que muito dificilmente, eu arrisco a dizer nunca, será uma lei uh, como a como muitos portugueses se calhar pensam, que é, se calhar nós aqui pensamos que que o debate nos Estados Unidos está entre proibir ou não proibir o acesso às armas. Isso não se põe, não há absolutamente nenhuma condição para no próprio Partido Democrata se defender uma proibição total de qualquer acesso a qualquer arma. Isso não existe, nem sequer é esse o debate. Estamos a falar de... Algumas armas em particular, como uma arma AR-15, aquela que nós vemos a ser usadas muito, muito nestes tiroteios, ou a proibição da venda de, de carregadores com muitas balas, e ter atenção que isto já existe em alguns Estados. Alguns Estados proíbem isto, mas a nível federal não, portanto, os Estados que não querem proibir isto podem continuar a fazê-lo.
1: Uhum. Ontem à noite eu vi o, vi o que o talvez presidenciável já se fala sobre isso, o Tucker Carlson, o, o apresentador da sim. Fox News, já se fala nisso, não? confirma, certo? Sim, uhum. não, é, pra, é todos fala-se é, todos. Aliás, manda, é exato, manda-se muitos nomes para, para afogar, exato, entre aspas, para ver qual é que é o que tem uma chama mais bonita. Uhum. Um, e vi o que é que ele andava a dizer sobre isto na, na Fox News. É sempre bom também perceber o que é que os conservadores pensam sobre. deixa-me só dizer
0: uma coisa que eu acho que algumas pessoas que estão a ouvir e que se calhar são conservadores merecem este respeito ser conservador não não é bem ser um um apoiante de Donald Trump ou ser o Tucker Carlson há há conservadores, há muitos conservadores ou melhor, não é isso que distingue atualmente o Partido Democrata do Partido Republicano não é um, um conservador, não é uma pessoa que vá defender aquela ideia Deslocada de que houve fraude nas eleições e de que o presidente que está lá está lá de forma ilegal e fraudulenta, não é isso? Não é isso que define um conservador ou distingue um conservador de um progressista. Mas pronto, é só para fazer justiça aos nossos amigos conservadores. Claro que sim, e e ainda bem que fizeste essa parte,
1: mas deixa-me voltar ao ao Tucker. Ele dizia qualquer coisa do género como: You didn't commit a crime. But they want you to suffer for what happened yesterday in Boulder. Então, mas o espectador não cometeu nenhum crime, mas depois os democratas querem culpabilizá-lo do, pelo ataque que aconteceu no, no Colorado nesta, nesta segunda-feira. O facto da defesa das armas ter tornado num assunto tão polarizador não pode levar a que de certa forma por muitos mais ataques que existam este assunto acaba por não darem nada de certa forma porque vai ser sempre democratas contra republicanos estados mais democratas contra estados mais republicanos e e, e nunca vai haver um consenso nacional sobre que tipo de limitações é que podemos impor ou não podemos impor na na venda de armas Sim,
0: é isso que nós temos é é isso que nós temos assistido principalmente na última década isto isto não não é uma coisa de agora nem sequer começou com a Donald Trump mas há uma Há, uma, há um reforço dessa tendência para uma divisão muito profunda e uma, uma divisão muito demarcada entre dois polos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Isto, mais uma vez, não tem a ver com conservadores ou progressistas, mas este Partido Republicano e este Partido Democrata, eh, por força das circunstâncias do que se passou na principalmente na última década, mas também nas décadas anteriores, eh, chegamos a esta situação em que claramente eh, eu, eh, há uma expressão nos Estados Unidos que é o litmus test, não é? Que, queres ser candidato do Partido Democrata ou do Partido Republicano, tens de defender um conjunto de políticas, de ideias mínimas, porque senão és identificado com o outro lado. E isto é muito visível, por exemplo, no caso do aborto, cada vez mais radicalizado, na parte do Partido Republicano, vemos uma tentativa para fazer aprovar leis que depois eles sabem que vão ser... Uh, travadas nos tribunais, mas a esperança é que aquilo chega ao Supremo Tribunal e como agora o Supremo Tribunal tem juízes um bocadinho mais à direita, pode ser, ou não é uma questão de ser à direita, é que pelo seu passado de decisões nos outros tribunais provaram que são mais anti-aborto e portanto tem a esperança de que alguma daquelas coisas passe um dia, Portanto, as coisas estão assim muito extremadas em quase todas quase todos os assuntos, incluindo no acesso às armas. Mas a questão de, das armas, não sendo nova, também não é assim uma coisa, não é bem verdade que ta, que, que haja uma divisão profunda na sociedade americana desde sempre, desde o século XVIII, no acesso às armas e não sei o são Isto são, obviamente, que, por exemplo, organizações como a National Rifle Association, que hoje já não está assim tão forte como estava há uns anos, teve um um grande papel nisto, de, de, de enquadrar o debate do acesso às armas como uma questão política, Depois também, estas coisas vão acontecendo de um lado e do outro, isto não é uma questão de de se dizer que uns é que fazem, também o Partido Democrata também houve, obviamente, algumas eh, campanhas políticas para enquadrar certos debates de uma maneira que depois tornam factos, realidades e e, e bandeiras dos candidatos e dos partidos e só assim é que eles são eleitos defendendo essas políticas. Por exemplo, no caso do acesso às armas, o que dizem, não não o Tucker Carlson, isso não interessa nada, mas não há nada que diga com 100% de certeza que isto acontece por causa disto e isto aconteceu por causa daquilo. não é? é preciso perceber que nem sequer a definição do que é, que é um mass shooting, como eles dizem lá, não é é uma coisa que esteja inscrita na lei, há uma orientação. Até a até administração Obama era um, um, um caso em que um atirador matava pelo menos três pessoas no mesmo espaço, mais ou menos, e no mesmo tempo para distinguir, por exemplo, de um serial killer, não é, que, que mata várias pessoas ao longo de anos, por exemplo. Uh, depois, na administração Obama, a instrução é para ser contado, uh, antes era quatro, depois com a administração Obama passou a 3 vítimas mortais. Portanto, depois há estudos e há organizações que contam de uma determinada maneira, há estudos mais que, que defendem um, um maior acesso às armas, que incluem, por exemplo, em comparações com os Estados Unidos, incluem países onde há uma grande prevalência de atentados terroristas com com armas, por exemplo, no no Paquistão, quando quando há uma clara intenção política de cometer massacres numa numa escola, por exemplo, não é a mesma coisa que estes mass shootings que há nos Estados Unidos, mas tu podes querer que eles sejam e fazes um estudo à medida disso e depois a prevalência destes tiroteios nos Estados Unidos em relação aos outros países fica um bocadinho mais relativizada. Não é? Isto tudo depois vai reforçando as crenças de cada parte da população, que temos de nos recordar sempre, não estão todas as pessoas, não estão 330 milhões de pessoas nos Estados Unidos completamente sintonizadas, 24 horas por dia sobre os debates que acontecem, Até porque estes debates depois desaparecem, não é? Passado uns uns dias, umas semanas de acontecer os tiroteios, isto cai no esquecimento e depois voltamos quando vier o próximo tiroteio. Portanto, é neste contexto que tem de ser aprovada alguma lei. E e é cada vez mais difícil que isso venha a acontecer. Há há uma questão...
1: Eu ia-te perguntar o que é que Joe Biden queria aprovar ao certo. O que é que, para ele, devia ser ou não restrito em relação ao acesso a armas nos Estados Unidos?
0: Pois, essa é que é a questão, porque se, se nós... É muito difícil falar sobre isto porque, porque depois ainda se pensa que nós, que, que, estamos, que há alguém a defender o, o acesso às armas e tal, mas há um debate que está envenenado à partida nos Estados Unidos, que começa logo, por exemplo, pela, pela definição das armas e que armas é que devem ser proibidas. É verdade que alguns Estados já proibiram a, a venda daquela arma que, é, que tem sido utilizada por vários destes atiradores, que é uma... Uma espingarda AR-15, feita para o mercado civil, que tem um aspecto de uma metralhadora. E nós às vezes vemos na televisão, mesmo em Portugal, a dizer que um atirador usa uma metralhadora, mas aquilo não é não é uma metralhadora mesmo, não é? Porque o que distingue é que aquilo é uma arma semiautomática, portanto, há a semelhança de muitas pistolas semiautomáticas dispara um tiro de cada vez que tu carregas no gatilho, não é? e uma arma militar não é não é por ser militar, quer dizer, qualquer arma pode ser militar, não é? qualquer arma pode ser usada em contexto militar, mas não há nenhum exército no mundo cuja arma principal seja aquela AR-15, porque aquilo é feito para o mercado civil. É feita a imagem de uma arma, daquelas mais agressivas, que parecem ser todas militares, mas não tem fogo automático, como as metralhadoras, que permite ter semi-automático ou automático. Mudas uma patilha e aquilo dispara uma rajada. Estas armas não são são fabricadas para fazer isso. Portanto, há logo a partir daí uma grande polémica nos tribunais, nas decisões que, que, que que temos conhecido nos últimos anos, que alguns tribunais acham que estas armas são comparáveis às há tais metralhadoras outros não depois uns revogam a decisão do outro e andamos aqui sem sequer saber o que é que é aquilo que eles chamam uma assault weapon que nem sequer é que é um termo visto como político pelas pessoas que defendem o acesso livre às armas não é? basicamente esta arma se for usada como ela é vendida só pode disparar um tiro cada vez que carregas no gatilho e portanto não é muito diferente de uma pistola comum é usada na caça por muitos caçadores, mas é claro que depois, por ser mais volumosa, por, ser, por ter aquele aspecto de metralhadora, por ter dado mais sustentabilidade, dá mais uh, uh, cansa-menos, etc., tem ali umas características que obviamente pode fazer com que o atirador, se for experiente, espare mais tiros de cada vez. Portanto, a questão aqui é, que era o que o Joe Biden estava a propor, que já se propõe, que já aconteceu, já lá vamos, no, no, nos anos 90 nos Estados Unidos, que é a proibição desta arma, a AR-15 e armas semelhantes, o que depois abre toda uma outra questão que é, para que uma lei seja bem feita tem de incluir os modelos das armas que quer proibir, porque senão Assault Weapon é uma categoria que por exemplo, simplesmente não existe, ninguém sabe o que é, é, está na opinião de cada um, e depois os fabricantes começam a fazer alterações e a criar novas armas que escapam àquela lei e portanto aquilo que está sempre revisto. Uh, o, que se, o que se propõe, então, seria o, a proibição destas armas, que nem, ninguém sabe muito bem quais são, e a proibição da de venda de, de carregadores com muitas munições, que é isso que também depois permite que uh, um, um atirador que se for experiente dispare mais vezes mesmo no modo semi porque tem mais balas, obviamente, um, e, e o mais importante de tudo é o alargamento das verificações dos antecedentes, porque basicamente aquela pergunta que estavas a fazer há pouco, que é quando vais a um, a um vendedor de armas e queres comprar uma arma, o que te dizem se for um, um vendedor legalizado, e essa é outra questão, legalizado não, certificado pelas autoridades federais, portanto tens uma loja de venda de armas na, no Idaho, e, e, e esse é o teu, a tua área de negócio e tens um certificado uma autorização do, do, do governo federal portanto todos os Estados Unidos és obrigado quando quando vendes uma arma a pedir um background check como eles chamam uma verificação dos antecedentes seja o que for da pessoa que quer comprar a arma fazes esse pedido ao FBI eles têm lá uma base de dados e depois segundo a lei atual federal mais uma vez porque isto depois cada estado pode fazer à sua maneira um, o FBI tem três dias para te enviar o resultado dessa pesquisa, para perceber se esta pessoa pode ou não pode comprar armas, ou se foi condenada por algum crime que, é, que, que, que impõe limites ao acesso de armas, por exemplo. Se, o que acontece é que se esse relatório não for feito e entregue em três dias, o vendedor pode prosseguir o com o negócio em frente. Isso aconteceu no caso de um tiroteio numa igreja na Carolina do Sul, aqui há uns anos, em que o atirador, uh, foi assim que ele teve acesso àquela arma, portanto, o, o, o vendedor pediu o background check, uh, aquilo não chegou uh, no, no prazo de três dias, e, então ele pôde comprar a arma e depois foi, uh, uh, houve esse tiroteio. Portanto, o que está aqui em causa é, num, num mundo ideal para o Joe Biden e para o Partido Democrata, seria que o Congresso chegasse ao consenso para... Uh, proibir a venda daquele tipo de armas, proibir a venda de hum, carregadores com muitas munições e alargar este tal sistema de background check a todos todo o tipo de, hum, de transações. Portanto, não só aos vendedores de armas legalizados e autorizados pelo Governo Federal, mas também nas transações feitas nas exposições, por exemplo, as exposições e estão livres de fazer background check, Uh, estão também livres de fazer este de pedir estes background checks nas transações entre familiares ou entre amigos, cedências, doações, etc. portanto há ali inúmeros buracos na lei que em casar mas podem passar de mão em mão sem sem ser necessário esta este check, esta esta verificação mas isto, lá está, depois levanta todo outro tipo de problemas, começando porque a arma, como discutimos há pouco, não é uma coisa, o que é que é uma arma semi-assault weapon, não é? É só porque tem aquele aspecto agressivo que deve ser proibido, ou então não porque é igual às outras que são permitidas, mas só que tem um aspecto diferente, está toda essa confusão. Depois, a questão dos, dos carregadores é mais ou menos consensual. Há duas coisas mais ou menos consensuais, que é a, a proibição dos carregadores de, de alta capacidade, com muitas munições, e a proibição da venda de acessórios que possam ser usados para melhorar a performance das armas semiautomáticas, automáticas é? que às vezes compram materiais que depois ajudam a, a, a segurar melhor na arma a, 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 e que permite depois ser mais rápido a apertar o gatilho. Não é? e isso está proibido a nível federal, até foi na administração de Trump que, que, que isso foi decidido, Uh, os, os carregadores ainda não, mas há mais ou menos consenso para isso. O problema é que ninguém quer perder tempo, uh, aparentemente, porque isso também não tem assim um grande ganho político, em fazer uma lei no Congresso só para limitar estas duas coisas, não é, a nível federal. Portanto, o PEC que é apresentado é muito mais ambicioso. E aí o Partido Republicano já não quer aprovar isso, porque o background check uh, alargado a todas as transações... É algo que o Partido Republicano não está disposto a aceitar porque não quer que isso seja feito quando dás uma arma ao filho, por exemplo, o pai que é caçador dá uma arma ao filho, então teria de pedir um background check, que era uma coisa que que para eles não faz sentido porque ia depois ter um sistema monstruoso, aquelas coisas que nós já sabemos que não... não... Portanto, a questão é esta, que estando neste ponto em que em 2012 nem sequer houve avanços em termos de legislação federal no Congresso, depois da morte de 20 crianças de 5 ou 6 anos. E eh, olhando para a relação de forças no Senado, eh, neste momento 50 senadores para cada lado, não é, não, quer dizer, não é nenhuma não é nenhuma, nenhum jogo de adivinhação estar a dizer que não vai acontecer nada de substancial. Uh, em termos federais nos Estados Unidos.
1: Alexandre, cá estaremos para ver e, e esperemos que o que aconteceu nesta última semana não se repita, se bem que como a situação está, nunca, nunca sabemos e, e portanto, é, é um pouco triste que, que não se chegue a uma conclusão a mais, mais depressa possível e que, e que não haja um, um consenso mais alargado também no, no que se deve fazer em relação às armas.
0: Sim, mas, é, mas é, é estas coisas às vezes é importante também sabermos o que é que está em causa para também as pessoas que estão empenhadas nisto saberem o, o que é que podem ou o que é que devem pedir, ou, não querendo limitar os seus pedidos, também terem noção de do do quais são as consequências, não é? Porque, quer dizer, eu ainda há, ainda há pouco estava a fazer, quando, est- quando estive a escrever sobre este último tiroteio, a fazer pesquisa de coisas que tinha escrito antes e, e nós tínhamos um texto publicado depois... De Parkland, do tiroteio em Parkland, que, que, que dizia isso: que era. O debate voltou, voltou o debate até a, ao próximo tiroteio, não é? que Isto é um facto e é preciso que as pessoas também percebam que isto acontece, está acontecer neste momento nos Estados Unidos e não é por mais declarações de boa vontade que nós façamos e que agora é que vai ser e que não sei o quê, porque olhando para a relação de força nos, no, no Congresso, é, é isto que temos. E isto revela cada vez mais a importância das eleições mais locais no, em cada Estado e dentro de cada Estado nos vários distritos eleitorais, porque é com esta polarização no, no, no Senado e na Câmara dos Representantes, uh, as vitórias nos nas assembleias legislativas de cada Estado são cada vez mais importantes. Quem tiver a maioria num Estado pode mais facilmente levar avante as suas políticas. e e é isso que que é assim que se faz política nos Estados Unidos portanto é tudo um bocadinho ainda mais complicado do que é em Portugal
1: Alexandre, no no programa do do Tucker ontem à noite ele também dizia que basicamente como os democratas tinham a maioria no no Senado nos próximos dois anos, tudo o que eles quisessem aprovar passaria mas não é bem assim? Não,
0: até não é nada assim neste momento O o Partido Democrata tem maioria na Câmara dos Representantes, que é a Câmara Baixa do Congresso, onde se aprovam leis, mas no Senado, onde também se aprovam leis, há um empate de 50 senadores para cada lado. Basicamente o caminho de uma proposta legislativa nos Estados Unidos, se for aprovada como é aprovada na Câmara dos Representantes, porque o Partido Democrata está em maioria, depois tem de ser aprovada uma lei equivalente no Senado e só depois dessas duas aprovações é que a lei vai para a, para a secretaria do Presidente para ser promulgada ou vetada, portanto é preciso a aprovação do Senado, mas no Senado a proposta do, da Câmara dos Representantes chega lá e fica encravada ali entre o empate 50-50 senadores. Um, em caso de empate, isto só acontece se houver um empate, se houver uma proposta e, e, e se o resultado ficar 50-50, quem desempata é a, presidente, a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, que por inerência é, é a presidente do Senado. Não é? Todos os vice-presidentes são os presidentes do Senado. Mas isso só acontece se houver um empate. A questão é que uh, no, no, no início de março, ou na segunda semana de março, a Câmara dos Representantes, a tal Câmara que tem uma maioria do Partido Democrata, uh, aprovou duas propostas de lei uh, sobre esta questão do, do, do acesso às armas. Portanto, numa delas foi aquela coisa que nós estávamos a falar de alargar o background check a quase todas as transações. Uh, e noutra, uh, noutra proposta separada. Portanto, nós aqui já vemos, uh, na forma como se faz política nos Estados Unidos, se, se a necessidade de separar estas duas propostas é porque uma proposta mais robusta nem sequer passaria, ou não, não, não passaria com tanto apoio na Câmara dos Representantes, onde o Partido Democrata está em maioria. Portanto, por um lado foi, proposta, foi uma proposta de lei que foi aprovada que, que expandia este background check a quase todas as transações e outra separada para aumentar aquele tal prazo de três dias que os vendedores de armas têm para pedir e receber os background checks, aumentar para dez dias. Ora, estas duas propostas foram aprovadas, mas com a maioria, com os votos do partido democrata, não tiveram tiveram muito pouco apoio, quase nenhum apoio, eh, oito votos do partido republicano eh, para a aprovação. Portanto, chegando ao Senado, não há os votos suficientes para que sejam estas duas propostas sejam aprovadas e então sim possam chegar para a promulgação pelo Presidente Biden, nem sequer chega à Secretária dele. Uh, isto acontece porque, apesar de, em caso de empate, a Kamala Harris poder desempatar, portanto é por isso que o Partido Democrata tem, se diz que o Partido Democrata tem maioria no Senado também, mas por causa de uma regra antiga no Senado, que é o filibuster, se calhar já muitas pessoas ouviram falar, O que isto faz é que sempre que uma proposta de lei não não é consensual, como ele chama, não é bipartidária, não tem apoio entre os dois partidos, na prática essa proposta precisa de 60 votos para, para, para seguir em frente para a fase da votação final. Portanto, nessa fase da votação final, quem tiver 51 votos ganha, mas até chegar lá, para acabar a fase do debate, é preciso que 60 senadores estejam de acordo para acabar com o debate e passar para a votação final. Ora, num num Senado em que há 50 para cada lado, o o Partido Republicano precisaria não só de estar completamente unido, que os 50 senadores queiram aprovar aquela lei, o que não é assim tão certo, há um ou dois senadores democratas que também não não concordam muito com, com estas propostas, mas mesmo que isso fosse possível faltariam pelo menos 10 senadores do Partido Republicano juntarem-se aos 50 do Partido Democrata para ultrapassarem essa, esse bloqueio e irem para a votação final. Isso não vai acontecer, não é? Como vimos, esta questão do acesso às armas está é muito politizado, portanto não há nenhum, quanto mais 10 senadores republicanos dispostos uh, a juntarem o seu nome ao Partido Democrata. E é por isso que, ao contrário do que diz o Tucker Carlson, nada vai ser aprovado nos próximos dois anos se... Esta tal regra do filibuster não for mandada abaixo, isto é, eu espero que isto não seja muito confuso, mas acho que não, que geralmente todas as coisas, incluindo as alterações às regras de funcionamento do Senado, são aprovadas por maioria simples, portanto, com 51 votos, se quiserem mudar uma regra, podem mudar. Portanto, bastariam 50 votos para mudar esta regra, para mandá-la abaixo e, portanto, ir a, fa- de, a passagem da fase do debate para a votação final não depender de 60 votos podiam fazer isso com os 51 votos do Partido do, do partido Democrata o problema é que nem sequer há consenso no Partido Democrata para mandar abaixo esse tal filibuster isso, e, e se isso acontecesse era o, o, o fim alguns, os defensores do filibuster dizem que essa regra existe para haver algum incentivo uh, ao consenso entre os dois partidos não é Ora, se um partido quer aprovar uma proposta de lei e precisa de ir buscar alguns senadores do do partido da minoria para poder ultrapassar aquele bloqueio e aprovar o lei, quer dizer que aquela lei, quando for aprovada, já tem algum apoio no partido que tem a minoria. Quebrando este filibuster, todas as leis seriam aprovadas pelo partido que estiver em maioria, independentemente dos números que tiver. Basta estar com ter 50 ou 51 e, e aprova qualquer lei. Ora, o que é que isto abre? Abre que... Uh, daqui a dois anos, por exemplo, nas eleições de novembro de, de 2022, que é um ano e tal, uh, se o Partido Republicano voltar, e, e é possível que o faça, que essas coisas mudam com, com bastante frequência, ou com alguma frequência, se o Partido Republicano voltar, voltar a estar em maioria no Senado e já não tiver esse filibuster também, portanto, vão, vão poder aprovar as leis que quiserem com a maioria que tiverem. Portanto, imaginemos que agora... É aprovada uma lei, imaginemos que o Partido Democrata agora decidiria acabar com o filibuster e avançava para a aprovação desta lei das armas mais abrangente e mais restritiva, com 51 votos. Era difícil de conseguir mesmo no Partido Democrata, mas imaginemos que estavam todos unidos e que conseguiam fazer isso. Daqui a dois anos o Partido Republicano voltaria a estar em na maioria na, no Senado, como já não tinha o tal filibuster, não precisava de ouvir o Partido Democrata nem convencer alguns senadores do Partido Democrata, proporia também o Partido Republicano nessa altura uma lei para derrubar toda a lei que foi aprovada agora, que seria aprovada agora pelo Partido Democrata. Portanto, andaríamos nisto dois em dois anos com uma instabilidade ainda maior do que aquela que já existe. Obviamente que há argumentos a favor e contra o filibuster, principalmente porque esta regra foi muito usada no no debate contra a segregação racial nas décadas de 40, 50 e 60 nos Estados do Sul. Portanto, é uma coisa ali que tem uma carga muito de de racismo, e foi assim que que se conseguiu perpetuar durante muito tempo o racismo e a segregação racial nos Estados do Sul, por causa desta regra, mas depois também num ambiente tão tão, tão polarizado e com divisões tão profundas como aquele que vivemos, é é uma, uma ferramenta, uma arma usada pelo partido que está em minoria para bloquear completamente qualquer hipótese de, do partido que está em maioria a aprovar leis importantes, obviamente que o Partido Democrata aprovará muita coisa mas há coisas que, que, que não incomodam minimamente o Partido Republicano quando estiver em causa aquelas diferenças de base entre os dois partidos o Partido Republicano pode sempre correr a este filibuster para travar e nem sequer se, esquece, nem se esquece, chega à fase da votação final
1: Alexandre, era isto, um abraço grande para ti até abraço, tchau tchau o público fica no ouvido.